1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? ¿Comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo... Y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Lorenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola Lorenzo, bienvenido.
0: Y bien hallado, muchas gracias por la invitación. Gracias Fernando.
1: Lorenzo Fernández Prieto es un especialista en la historia agraria y social del mundo rural contemporáneo, por un lado, y el estudio de la guerra civil y el franquismo, por el otro. Desde hace años coordina en la Universidad de Santiago el Grupo de Historia Agraria y e Política do Mundo Rural, Istagra, y entre sus muchas publicaciones se encuentran libros como El apagón tecnológico del franquismo, Estado e innovación en la agricultura española del siglo XX, o 1936, Un nuevo relato, este último coordinado con Antonio Míguez y Dolores Vilavedra. Hoy está con nosotros para charlar sobre su último libro, escrito junto con otros compañeros de Instagram como David Soto, Frank Quiroga, David Fontán, Ricardo Suárez, y que se titula «Cuando éramos sostenibles, aprendiendo en el Barbanza las claves del futuro», y que ha sido publicado por la editorial de la red de innovación Arousa. Lorenzo, en este libro os habéis sumergido en una parte muy concreta de Galicia, el Barbanza, ocho municipios situados entre las rías de Noia y Arousa, y lo habéis hecho desde el convencimiento de que los saberes de las comunidades rurales de ayer pueden sernos útiles hoy para diseñar un futuro sostenible.
0: Exactamente esa es la idea. Exactamente esa es la idea. Me alegro de que esté clara. A ver, la idea es muy simple y todo el mundo la puede entender. Eh, y tiene que ver con algo en lo que llevamos trabajando en tesis de doctorado y en trabajos de investigación y en proyectos desde hace 40 años en nuestro grupo. ¿no? O sea, no es una cosa... Digamos, lo que queremos es aplicar ...lo que sabemos a algo concreto y hacer una especie de historia... ...una historia aplicada para desde el punto de vista medioambiental... ...la idea es muy simple... Eh, ...el conocimiento de, la, de las formas de agricultura orgánica... ...es un conocimiento resiliente... ...hay muchísimas personas que saben cómo se gestiona... ...saben cómo se hace el, 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 la fertilización tradicional... ...cómo se hacen las rotaciones de cultivos... ...cómo se manejan, digamos... ...aquello que llamábamos agricultura tradicional que no le llamamos así, le llamamos agricultura orgánica, pensando en el futuro, no en el pasado. Si le llamamos tradicional, ya empezamos mal, ¿no? Porque para empezar, no hay una tradición ni una agricultura tradicional. Los que trabajamos en historia agraria sabemos que desde el neolítico hasta 1960 hubo muchísimos cambios, incluido la introducción de todas las plantas americanas que, cambiaron, que hicieron una revolución en todo el Atlántico Europeo, incluido Galicia, Norte de Portugal, etc. Por lo tanto, ese conocimiento, que es un conocimiento innovador, que, que, que tiene innovación del pasado pero que es orgánico nos permite tener elementos y saberes para pensar un futuro sostenible en el marco de un territorio porque no son conocimientos que se apliquen igual en Mimesota que aquí el trigo, de, el trigo de, de, de América llegó a las Rías Baixas pero aquí se innovó en el siglo XVII y XVIII para manejarlo de otra forma ¿no? bueno, pues, esa capacidad de innovación que siempre se le ha negado al conocimiento de los agricultores y de las agricultoras, sí que existe, existió, lo hemos demostrado, y ahora lo que queremos es recuperar esos saberes, preservarlos, igual que, igual que las viejas semillas, igual que las viejas castes de vino que se utilizan, ¿no? Esa es la idea, ¿vale?
1: Y en ese sentido distinguís tres fases en la evolución de la gestión del territorio del Barbanza. La primera eh, comprendería todo el siglo XIX y hasta la Guerra Civil, y es una fase que presentáis de manera bastante positiva, creo yo, en lo que tiene de, eh, y, y os cito textualmente, construcción colectiva de un territorio integrado.
0: Esto de positivo y negativo tiene que ver con un debate viejo para nosotros, ¿no? que es el del atraso y el del progreso. Y, y no, efectivamente, de vez en cuando se nos escapan esas cosas. La cuestión es más simple. Identificamos esas tres fases, que son tres fases históricas, identificadas por la historiografía, no por nosotros, y en la que todo el proceso del 19 en el caso de Galicia, es un proceso, y no solo de Galicia, pero es un proceso muy conocido en el que se produce, digamos, la resistencia primero y la propietarización después, a lo largo de todo un proceso muy largo, del, de, los, de, los, de los campesinos ¿no? de, los, de los labradores ¿no? de una parte de ellos, no de todos pero eso sí que ocurre, en ese sentido desde el punto de vista social es positivo ¿no? ellos se convierten en, en trabajadores de sus propias tierras, dejan de pagar las rentas y después de un proceso muy largo con la solución del sistema foral, eso se soluciona a su favor entonces, en ese sentido digamos, es positivo por otra parte, pues la tesis, la tesis de David Soto, la mía con anterioridad, la de Villares hay muchísimos trabajos que explican ...en qué medida, además, desde el punto de vista productivo... ...es un, es un, es un tiempo... ...en el que se perfeccionan primero las, las, eh, las rotaciones... ...y luego se genera una relación con el mercado... Bueno, ...que ya explicó también sean Carmona, ...desde el punto de vista de la producción ganadera... ...hay otra tesis que lo explica perfectamente... ...de Beatriz Corbacho para el Ribeiro... Y para, ...y para la zona de montaña... ...hay unas especializaciones hacia el mercado... ...que no rompen la pluriactividad... ...ni la lógica orgánica de las producciones... ...en ese sentido... Positivo ni negativo, es decir, fue positivo desde el punto de vista social para amplios sectores del campesinado y les permitió entrar en el mercado. Y les permitió además entrar a partir de 1890 con cooperativas, organizaciones, con una sociedad civil que funcionó como en el resto de Europa. Hay otro proceso diferente, efectivamente, un proceso que, tiene que, que, que se inicia con el golpe del 36, la guerra, y el proceso posterior que tiene que ver con la autarquía, con la aplicación de políticas autárquicas, cuando ya no se aplican en ningún sitio.
1: ¿no? Ahora hablamos entonces de esa segunda fase, pero antes deja que volvamos a esa primera. Y desde el punto de vista territorial, medioambiental, eh, consideráis que fue una fase de la que podemos aprender mucho.
0: Eh, en, eh, yo entiendo que sí O sea, para empezar es, es, un, es un periodo en el que el territorio Se maneja de una forma muy integrada Y de una forma muy, muy productiva eh, Digamos, hay una transición A la demografía moderna muy pronto eh, La riqueza No hay ni que medirla Pero no hay ni que medirla porque simplemente Recorriendo las aldeas y observando eh, La construcción Y el tamaño de los horreos Ya se observa y sabiendo de cuándo, cuándo Han sido construidos se observa la cantidad de, de, de producto que le queda a la casa y por lo tanto que no tienen que pagar en renta, ni tienen por qué, ni tienen por qué desprenderse de él. ¿no? El tamaño del órreo, demuestra que son todos del 18, 19, hay una secuencia ahí muy definida, demuestra, digamos, la. como decimos en gallego, la fartura, ¿no? La, eh, la, la, el beneficio de esa época. Desde el punto de vista territorial, bueno, pensemos simplemente en toda, en todo el noroeste peninsular y gran parte del norte. Donde hoy vemos eucaliptos, vemos pinos, había ovejas, cabras, vacas eh, y, y cultivos eh, temporales ¿no? y producción de fertilización. O sea, en fin, no existe el apellido eucalipto ni el apellido piñeiro, ¿no? El piñeiro sí, perdón, pero en singular, uno, no, no piñeiral. Bueno, eso nos está diciendo algo. No había ni siquiera bosques. Había tocheiras había fragas, había touzas había soutos, había carballeras eh, Y eso, digamos esa toponimia que existe en gallego-portugués, se extiende también en castellano, ¿no? en Asturias, en Cantabria. Quiero decir que el manejo del territorio era un manejo bastante integrado y bastante imitable o admirable desde el punto de vista actual. Tenía muchos otros problemas.
1: Y, y esto eh, es, es lo que termina drásticamente con el franquismo, eh, porque en, en el caso de, de esta región que estudiáis, eh, los consorcios entre los ayuntamientos y el patrimonio forestal del Estado imponen un nuevo modelo de gestión orientado decididamente hacia la repoblación forestal.
0: No es que termine, es que es arrasado. Es decir, eh, no es solamente un problema de políticas autárquicas, obsesivas, que se siguen aplicando hasta los años 50 y hasta hoy, con una conversión del patrimonio forestal del Estado de una forma muy inteligente en algo que se llama Icona, para conservar la naturaleza que fue construida a partir del año 41 es decir, los procesos de repoblación son absolutamente brutales, si alguien quiere entender eh, lo que es la lógica de las políticas fascistas lo explicamos en un libro que seguramente es um, poco conocido pero que explica cómo son iguales desde Portugal hasta Japón, ¿no? la, porque son temporales, si alguien quiere entender la lógica de las políticas fascistas eh, desde el punto de vista económico, independientemente de cualquier discusión sobre si el franquismo lo fue todo el tiempo, no lo fue, se ve perfectamente en la lógica de la repoblación. En fin, solo una sociedad destruida, en la que además no hay eh, sociedad liberal, ha sido destruido también todo el entramado asociativo, las asociaciones, las cooperativas, solo en ese contexto y en el marco además de un proceso bélico que se extiende en forma de guerrilla y resistencia durante los años 40 y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que todo eso se libera, eh, el monte es absolutamente ocupado, legal legalmente, con la nueva legalidad franquista, y sobre todo ocupado por la forestal. ¿no? Bueno, eh, esto es muy conocido, la ha de Eduardo Rico, yo creo que no se ha incorporado. Si hoy España es el segundo país con más arbolado de la Unión Europea, eh, no es porque los árboles hayan crecido, y eso creo que lo sabemos. Si hoy tenemos estos incendios devastadores, y, y en fin, y tenemos más del 52% del territorio dedicado a bosques, eh, no es un proceso natural. Por mucho que nos hayan contado la famosa historia de la ardilla, ¿no? que es una invención mitológica eh, que ha servido pues, para repoblar efectivamente. Hoy tenemos un problema que desde el punto de vista del fuego no existía eh, antes de, de la guerra civil. Y el manejo del territorio estaba integrado con sus capacidades y sus posibilidades.
1: Y, y percibís que, eh, en especial a partir de los años 90, parece estar abriéndose una tercera fase en la que en el Barbanza estarían promoviéndose intentos para recuperar la, la multifuncionalidad del monte. ¿Qué balance hacéis de estos intentos?
0: A ver, eh, muy lentamente precisamente porque como estamos viendo ahora esto de la pandemia es una lección de historia ¿no? la inercia de mantener la mascarilla es mucho más fuerte que la capacidad para romper aunque ya estemos todos vacunados bueno, las inercias son tremendas eh, son más fáciles que, la, que los cambios que las revoluciones y, y yo creo que en esto ocurre algo así ¿no? es decir, la inercia de la repoblación la inercia de, que, de la forestación unido a los intereses que evidentemente se han ido creando eh, lógicamente, desde las celulosas hasta las fábricas de muebles o las fábricas de de, 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 de tablillas, ¿no? eh, generan pues, una situación distinta en este momento. Y hay, no hay políticas en la lógica de la multifuncionalidad. Hay propuestas académicas. En nuestro campus de Lugo hay un montón de expertos que hablan del, del modelo agrosivo pastoril como algo a recuperar desde hace más de 20 años. ¿Qué ocurre? Que eso... No ha llegado todavía a las comunidades, es muy difícil que llegue, pero sí que hay experiencias, en concreto en, en algunos montes vecinales que han sido recuperados en los últimos 30 años, como es el caso de, de Baroña, se está con esas experiencias y en algunos otros. Pero lo que no hay son políticas, seguimos con la política de repoblación, o sea, eh, la matriz de la política de repoblación del franquismo sigue siendo nuestra coine en este momento, eh, mal que nos pese. Pero bueno, es cierto que se están dando pasos y sobre todo estamos descubriendo ya con la red de Revolta, que es un antecedente de este proyecto, que hay unas iniciativas productivas innovadoras, unas EPIs que llamamos experiencias productivas innovadoras bueno, de gente que está haciendo cosas, no de gente, no de neorurales, ¿eh? o sea, no de gente que se le ocurre, no, no, de gente que tiene explotaciones que vive allí, que está bien comunicada, y que igual que introduje gente que eh, hereda la experiencia de sus ancestros que incorporaron el maíz, la patata el tomate y el pimiento Bueno, pues igual que ellos hicieron aquello en el siglo XVII y XVIII, hoy hay gente por supuesto con mucha más formación y, con, y, con, y en ocasiones con, con, con formación agronómica que está eh, recuperando sus explotaciones o haciendo cosas innovadoras que se parecen a esto que nosotros queremos conocer no, no es volver atrás, no es construir el futuro con el pasado es recoger eh, precisamente aquellos conocimientos que pueden desaparecer, ¿no? La cuestión es que
1: quizá de... uno de los factores que, que llama a la esperanza en el caso de, de Galicia y que tiene que ver con la historia es la condición de monte vecinal de muchas de estas superficies, ¿no? Porque al final quiere decir que, que los habitantes de los pueblos poseen estas, estas superficies.
0: Claro, a ver, pero es que Galicia no es una excepción. Digamos que solo es una excepción en la capacidad de resistencia en la, en la época de la semortización y después. Y eso ya está explicado. Esa es la resistencia de un campesinado muy potente, muy enraizado en el territorio, que es capaz de competir primero con la hidalguía, porque aristocracia ya no hay, y además con la, con la iglesia como propietarios. Resiste, no gana, pero al final, a base de resistir, gana. ¿no? Y yo creo que eso efectivamente no es tan extraordinario. Es decir, acabamos de estar en Suiza, eh, en los Alpes y el, el ALP, que son los pastos de altura, son los vaqueiros de alzada eh, asturianos, es exactamente eso. Sí, estuvimos en un ALP con una gestión comunal que hoy llaman cooperativa, con unos estatutos que tienen 150 años, como los de nuestras asociaciones de todo el Estado español, pero sin interrupción, claro. Si contamos hacia atrás, pues nos sale perfectamente la cuenta, ¿no? Eh, pero es un ALP que tiene memoria de 500 años, y ellos se gestionan, hay 35 familias, suben al ALP, hay un máster, un sistema de puntos para eh, sustituir y que te toque la gestión cada año. Al que le tocaba este año le tocará dentro de 22. Bueno, eh, lo que ves allí es lo que, digamos, lo que tendríamos como continuidad aquí sin fastidio. Cuando lo vemos en, la, en, el, en las vueltas ciclistas nos parece maravilloso. Pero es que eso tiene que ver con manejos, condiciones, condiciones sociales y políticas. Sí. ¿eh?
1: Termino con una curiosidad. En la parte final del libro incluís un catálogo de iniciativas sostenibles que vienen desarrollándose en los últimos tiempos en el Barbanza y una de ellas me ha llamado especialmente la atención. Eh, ¿Qué son, Lorenzo, las brigadas deseucaliptadoras?
0: <risa> Mira, pues eso, ahí tienes un, un, una de esas experiencias curiosas, digamos, es la más curiosa. Seguramente es la menos impactante, importante y está feo que lo diga, pero es la más impactante. ¿no? Pues mira, esto tiene que ver con un, con un, con un profesor universitario muy formado, que luego dejó de ser profesor universitario, una persona bastante joven, que se fue para una aldea de, para la casa de su mujer, en una aldea del Barbanza, que son tres casas, que era un antiguo Couto Redondo, y allí montaron una auténtica película universal. Es decir, tienen un proyecto del Banco de Santander tienen un proyecto, están reconocidos por la, por la ONU y por la FAO como una referencia en la gestión de la biodiversidad y es una zona de antigua minería, en Lousame, con, unas, bueno, con unos efectos terribles, con unas plagas de incendios increíbles en los últimos años por abandono y en la medida en que ellos han manejado a los cinco vecinos, son nada más en la aldea, ¿no? Pero bueno, han generado una película, han generado una idea, ¿no? Que, tiene que, que es financiada, que tiene dinero, y que se basa en que hay que recuperar la lógica del monte, como era antes del eucalipto, y que lo primero que hay que hacer es deseucaliptizar. Para mi asombro, esta idea, que es una idea muy radical, de pronto, eh, bueno, la conocía por la red, por internet, y casi nada por la prensa, y de pronto se convirtió en un fenómeno galaico, ¿no? O sea, en toda Galicia. Aparecieron brigadas deseucaliptizadoras des des de gente joven que se dedicaba a eliminar el eucalipto después de arder el monte. Porque, como es una planta pirófita, claro, no hay nada mejor que un incendio para el eucalipto. Y eso es una conciencia que todo el mundo tiene, casi se estudia en la escuela. De pronto aparece la idea de deseucaliptizar de de y se convierte, pues, casi en una, una serpiente de, de verano, de otoño, de invierno y de primavera. ¿no? Que es decir, que está, hay un montón de gente haciendo. Y todo esto parte, pues eso, de, de la idea de cuatro personas en comunidad. ¿eh? Ojo, o sea, cuatro personas que tienen un territorio, que depende de ellos, que es un monte vecinal, que pueden manejarlo, que toman decisiones y que además, bueno, pues eh, lo llevan más allá de la... Pero digamos que, insisto, es más impactante que importante. Questionan... Eso es tal vez poco escalable, poco reproducible, aunque, aunque parezca que sí. O sea, para los urbanos sí, para los rurales no.
1: Lorenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea y autor, junto con sus compañeros del grupo Instagram del libro Cuando éramos sostenibles, aprendiendo en el Barbanza las claves del futuro, publicado por la editorial de la Fundación Red de Innovación Arousa. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: Eh, y si me permites, antes de despedirme una cosa más, el libro también está construido con la ayuda de la gente de la Fundación RIA, ¿no? Que es, eh, es lo que significa eso. Es una fundación que está en la base de todo esto y hay un grupo de arquitectos que tienen mucho o sea, están no están directamente como autores, pero que sí que son los que han construido todas las imágenes, y todo lo que tiene que ver con imágenes, con cartografía, descubrimiento de cartografía en los últimos 150 años. Es, es cosa de ellos ¿no?
1: Gracias Lorenzo, nosotros volveremos en 15 días y contaremos entonces con la presencia de Joseba de la Torre y Antonio Escudero con quienes hablaremos sobre los sistemas industriales y energéticos de España y Francia, porque también en lo que a política industrial se refiere todo comenzó ayer